0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。COVID-19 疫情改变了环境的常态，也带来了新经济的模式。大量的数位化资料让 AI 拥有快速成长的舞台。到今天，企业导入 AI 的工具已经是主流的趋势。而在后疫情时代数位转型的趋势中，透过 AI 解读数据、了解客户行为，是突破现况、增加竞争力的重要 mindset。那全球 AI 市场正在爆炸成长的同时，哦，数不清的新创加入这个赛道，而如今 AI 新创的产品必须要快速有效地解决企业问题，并带来商业价值，才能够在最后脱颖而出。而在今天的创造节目里面呢，我们非常荣幸的邀请到 Mobile 行动 Beagle 的共同创办人及执行长钟哲明 Alans， 以及投资伙伴中华开发资本的资深协理王永达 William， 欢迎两位
1: 。哎，大家好
0: 。嗨，大家好，我是 William。上次 Go Free 那个圈层，我是。五顾茅庐，七顾茅庐。今天这个大概四点五顾茅庐啊，从<笑>、哦、去年的这个我们十一月创投工会办了一个 AI。年会的时候，那时候刚好 Eden 是有在台上，嗯、他是我我印象很深刻，因为我是主持人嘛，他是最后一个新创 pitch 的哦。那一场我们邀的都是我们觉得非常有潜力，而且已经有一定相当规模的公司。那时候 Eden 上去，我印象非常深刻，因为我觉得 Eden 就是一个很有社会情怀的人。他觉得如果我能够多做一点事情，我希望能够扎根在台湾这块土地，所以我就印象很深刻。我也种下了我一定要邀到 Eden 来节目的种子、嗯。所以我一开始就要很感性的问 Eden 是说这样子。的社会情怀，就是你你到底看见了什么？会会说出这种话，还是其实只是嘴炮而已？
1: <笑><笑>我觉得创业家都要有,有一点会会敢讲出来了。对，也知道说嘴炮也是。那但当然也是有原因嘛。呃，因因为我其实高雄人，我是真卡给呐、啊，是，所以我其实很小的时候，我们我住高雄的阿里，就是我们那种乡下是。哦呃，乡下到只有到国中，没有高中的，所以那个我记得我那时候念我们那个时候的那个国中啊，连电脑教室的电脑都都都不够，或是各种坏掉这样子，所以那城乡差距其实是非常大的。所以其实我从以前就会一直有一个感受，觉得说，如果我能去帮助更多人，或或是我能弥补一些这样子的城乡差距的话，其实我会尽力去做我想做的事情。所以。我从以前还在学校或是教书的时候，我就一直会特别照顾，比如说偏乡啦、啊，或是家里经济状况比较不好的小朋友，然后会提供他们免费的一些，比如说家教啊，或者说是一些社区服务这样。所以我一直以来都觉得说，现在科技啊这么进步，经济这么好。那应该是全人类一起幸福对。对对，所以就种下这个种子。这个我觉得应该不是嘴炮啦，应该真的是非常非常认
0: 真的。对，那我想威廉是这样，就是说你在 B c 圈也大概待了快十年，对不对？你看了这么多 B c 或者你自己做 VC， 你觉得在台湾要成为一个 reliable 的这个 VC， 你觉得他应该要有什么样的能力跟特质？你看了那么多，你自己也是做 VC 的。如果今天有人想说，哎，我好想从事创投这个工作，你觉得你会给他什么建议？嗯，我觉得可以从三个方面来讲。我觉得第
2: 一个是对人要要有一点敏锐度，因为其实我们在看公司的时候，其实很常重要的就是经营团队，尤其是新创公司，那就是那个 founder 或者那几个 co-founder。那我们比如说像您刚刚提到 Edens 的情怀，那讲也是一件事，做也是一件事。其实我们在滴滴的过程，其实也在也是在观察他有多少有做到多少他讲的话。那其实。这都是可以从互动中一点一滴观察出来的，所以我觉得观察力这个对人的这种敏锐度，但我觉得这是有天分，但是也可以学习的事情，这是第一个。那我觉得第二个是。还是要慢慢培养那个逻辑思考的能力，因为我们不可能每个产业都专精。但是我们每天可能早上是一个行业，下午是一个行业，但是基本的逻辑思考跟分析，就是这个应该是可以学习的。它可能是一个比较通用型的，所以这个能力也蛮重要。那我觉得第三个其实是交朋友的能力。其实不论是 VC 圈之间，或是我们跟新创公司之间，其实大家都是一个其实是一个友善的互动。其实最后真的一笔好的投资，还是我们要跟方的之间有一个很良善的互动，彼此是。几乎就是可以说是真的是朋友，甚至是好朋友。然后有很多除了公事以外，私下的互动等等
0: 的。其实这也还可以塑造双方未来很多
2: 好的合作
0: 。刚刚讲这个交朋友的能力，是指跟创业家跟 VC 交朋友的能力吗？是、oh, OK， 或是 VC 跟 VC 之间也是 OK， 因为大家都是大家都是互相互惠的。对。但你刚刚特别讲人这个敏锐是可以培养的，怎么培养？就是有些人他天生就阅人无数、嗯，对不对？那是一种感觉。对不对？但是有些人就天生就比较不容易感觉到、嗯、感知到别人的感受。我我我是蛮好奇的，就追问下去说，这个敏锐怎么样培养这个能力？
2: 我我讲我自己的方式，就我觉得我自己的方式就是，至少我有意识到这件事是重要的。那一旦当我意识到这件事是重要的，我可能会观察观察我的主管，观察我的同事，在他们跟。公司互动的过程中，他们比如说我们访谈结束，他们一定会有一些建议，有一些 feedback。那我才发现说，他可能在刚刚的互动中，他从什么小细节观察到这个企业主他的一些行为，然后来判断他的个性。那事后我们才可以去做验证，看看是不是如我们所判断的。那今年累月这样累积下来，我们就从这些小细节，就从有经验的可能学长姐、主管这边去慢慢做学习累积。但我觉得重要的是要有意识去知道要学习这个事情。那可能有时候大家比较没有意识到需要这些需要主动去学习的事情。对对对
1: ，有、哎、这个我也很有很有感觉哦。那时候中开发都在评估我们的时候，他们做 due diligence， 然后会访谈我们客户，其实他们问的非常细，还会跟我们客户聊一个小时以上
0: ，真的可怕。
1: <笑>真<的会><笑>对，不是只有聊说生意上的往来，还会还会问很多，比如说。平常什么跟啊，比如说新创啊，这个这个企业主怎么互动啦、啊，等等，会问到真的是很多很细节的事情。嗯嗯嗯，我觉得威廉，因为我认
0: 识威廉一段时间，我觉得他就是一个很诚恳的特质。他刚刚讲那些东西謝謝，你看我追问下去，<笑>我就看他到底有没有料。他真的很诚恳，<笑>他所讲的都是有本的，对不对？<笑>这些<次的><笑>考试，对对，考试其实今天是主持人在考试，这样阶<笑>段不是谁好的，谁要不是谁好，就<笑>不是谁好。哎，那就回来问 Aden， 就很好奇，就是说你是很喜欢吃 bagel 是不是？不<笑>然为什么公司会叫行动 b a 背狗？那当然还是要认真问说，到底是什么起心动念啊？你你萌生就是要创业这条这条路？我特别问这个，是因为我自己觉得我在工会某个程度上我也在创业哦，就是有很多伙伴一直进来啊，每天真的四面八方的各种事情灌进来，对，所以我真的非常能够理解一个创业家的心境，就是每天你要遇到多少事情。对，所以我真的很想问说，这到底为什么走这条不归路？所以一走就走了九年，<笑>对不对？
1: 对，我觉得这个真的，你刚刚讲其实东西很好哈。我觉得呃，创业到现在，我觉得我,我没有忘记我初衷啦。这也是为什么我们叫 b g 背狗嘛，因为我们希望就是所有的科技就像吃 b g 背狗一样简单，对对。然后呃，所以，我到现在我们都还是致力于说。让比如说，哎呀，像 AI 这么这样，大家好像很觉得很难的技术，然后慢慢的越来越简单，越来越容易使用，在它各各种生活工作当中，哦，这是我们的初衷啊。那也是，其实，在创业之前，我在台大跟政大教了六年多嘛，其实我也是在做类似的事情，只是我后来发现说。呃 ，YC 有一个句话，就是为什么要去做 startup？ 因为你发现你要做这件事情需要靠一间公司去做去影响的时候，你就去创一间公司。那我我也算是蛮符合这种想法，就是说我一个人在学校教书，我能影响的是我课堂上的学生，一年了不起就是几百个学生。但我出来开这间公司，我影响到的可能是几千人，然后到现在。我们公司有 6, 呃六千多个品牌客户，所以我们影响到了可能是已经是几十万甚至几百万人的规模。所以我觉得真的是创一间公司是有机会去影响到很多很多人，甚至一整个社会的。
0: 嗯，我我刚刚这样听，就是很很符合社会情怀嘛、嗯。我们常说一个人要害他就叫他做两件事，一个是创业，<笑>一个是从政嘛。<笑>那你不选择从政嘛，<笑>但你选择创业。但是我觉得非常 respect， 非常 respect。对啊，那我刚刚问威廉是说 ，B C 嘛，要有什么样的能力？嗯、对你来讲，你觉得他可以作为一个？时任的 VC 从业者，嗯、那回过头来，你看了这么多案子后，你觉得往往创业家 pitch 完之后会勾起你的注意？你觉得哦，你你觉得那个关键会是什么
2: ？我我从人的方面来讲好了，我觉得第一个是他的表达能力，就是我们先不论他表达的内容是是真是假，因为那需要后面的滴滴。假设我们是第一次听到的时候，<咳>我觉得一个 founder 或一个创业家，他能不能够很清楚？很有逻辑性的去把他的想要创业的故事，或者他的产品，甚至他的应用市场，能够说一个说给一个几乎不是很了解这个市场的人，让他能够听得懂。我觉得这是一个很重要的能力。我相信很多创业家都非常厉害，但是不一定他能够说服 VC 投资。其实常常中间的落差就在于他在表达上，他希望大家都是有一定的程度的听众，但是往往就像刚才前面有呼应到的 ，VC 其实看很多案子，而且其实像我自己是理工背景的，当我也不会每个理工都懂。但是有很多甚至财经商演的这些这些从业 VC 的从业人员，那他们在听的时候，其实一定需要一个好的表达，那他们才能够进而去理解。那所以我觉得第一步是有一个好的表达，让我们当下能够听得懂，能够理解，那就会勾引我继续可能往下问问题，说是进行第二次后续的约访。对，那我觉得这是第一步。那第二步以后，我觉得从统计学而言，从我自己投的案子而言，我也不敢说这个行业的平均位资历还尚浅，但从我自己的统计学而言，我觉得。一个好的好的公司，我我投到比较好的公司，大部分他的企业主都懂得分享互惠，然后他们都懂得是要聚众这些资源打群架，绝对不会把自己封闭在一个自己的小圈圈里面去营运或是看待这个世界的任何事情。我觉得这点还蛮重要的。那相对他们也都蛮尊重投资他们的 VC， 也会很感恩他们投资他们的 VC。那大家互相有好的地方，比如说 VC 有好的资源，一定会想到他们。那他们有一些，不论是也可能会介绍他们的案子，或者是有些需要帮忙的时候，他们也都不吝于跟 VC 求教。我觉得这是一个很良心的互惠。所以这种创业者是我、嗯
0: 、以统计学而言，是我目前投到比较好的公司的方德会有的特质。这个威廉讲到这一块，之前来过节目的哦，嗯、有一个也做二十几年 VC， 他就说他看了这么多人，嗯、也是。阅人无数，他觉得那个创办人最重要的特质就是分享，是，所以我觉得就英雄所见略同了、啊。<笑>对啊，那我想回来，我也蛮想吃这个杯狗，因为做杯狗可以简单吃嘛，<笑>对不对？所以、呃、我想请 Alan 跟大家进一步分享，就是你们心动杯狗这个好吃的杯狗，它到底在做些什么事情呢？跟大家简单分享一下。<笑>好
1: ，就像刚刚刚讲的一样，像。科技很简单，让大家使用哦，就像吃杯狗一样简单哦。那我们公司主要营运项目当然就是以 AI 为主。那我们每年会有很多产品的推，新的产品的推出，新的功能的推出。但其实不外乎在帮企业解决一个问题哦，就是新的技术，尤其像 AI 这种技术这么颠覆性的技术出来，大家有很多疑虑嘛，会不会取代我工作？会不会改变我的工作模式？那甚至我觉得严重一点，会不会改变我的这个产业的？商业模式都不一样，我的收费模式也不一样了。那其实我们常常会跟 VC 介绍，我们很多技术，我们做生成式 AI 啦，做什么 n i n g model 啊，这些东西，其实我觉得这些都是，对我来说都是手段。最终的话，我们其实希望帮助每个产业、每个企业找到一个新的、对的商业模式。帮助他走得更长更远、哦、譬如说，以前要靠很多人才能做到事情，那是不是现在靠 AI， 大家可以更轻松，然后更有创造力的去做它，然后让你的商业模式可以不用局限在说我需要 hire 一百个人、一千个人才能继续长大，而是我有一百个很很 talented 的人，发挥他的创意，就可以创造出一万人、一百万人的价值。
0: 呼应你刚刚讲的啊，就是说你有说过，不希望 AI 是贵族才能享有的，是,是每个人都能享有，就像吃到杯 go 一样简单嘛？对。那你刚刚也特别讲到说，不同的产业都可以享受 AI 带来的便利。力或者是好处是，但是这么多不同的产业，就说你怎么去思考到底是哪些产业？因为每一个产业它的 know how， 它的思考都不太一样。是，那你切入了哪些产业？那为什么是这些产业？哦，那你你要实践人人都可以使用的工具，那到底怎么做到的？是我
1: 刚刚讲的比较像是我的 vision， 就是我们的愿景嘛。开始问 action，
0: 开始问这个方法了。嗯、对对
1: 对对，愿景的话，我觉得不是我一个人独有的，是像刚刚威廉讲的，是我们 s h a r e 有这样愿景一起共有的，所以不只在台湾。我们会看到很多全球的 AI 公司，其实都有类似这样的愿景。对，那刚刚你讲得很好，就是那我们怎么做到嘛？那当然是从我们身边能力所及能做到的，所以是为什么我们每年要推新产品、新技术，然后甚至要募资去扩大我们的市场的一个原因哦。那我们主要早期，我们老实说，我们是比较偏制造业，所以我们帮很多制造业去做内部的管理的优化，然后看 AI 呢能帮助，比如说在招聘啊，在供应链啊，然后在机器的运作维护上面怎么去做得更好、更有效率？然后后期的话，因为从疫情开始，那很多线下的零售的行业开始走线上了，所以线上开始大爆发。所以我们也在在疫情的这几年，做行销电商这样的客户发展的非常快，就短短从2021年从零到呃从几家到一千家，然后到现在六千家的客户。所以这个大概是我们呃这几年很大的一个进展，就是在品牌的客户上面处理他们、嗯、呃行销啦、啊、销售上面的问题。这样
0: 对，那这一路以来啊，就九年了嘛，你觉得在推动整个事业经营上最有挑战的，现在那个画面？浮到脑袋里面的那个挑战会是什么？可不可以跟大家分享一下当时是什么样的状况啊？你怎么去克服它
1: ？哦、oh, ，就是创业是会遇到困难，对对,对。我觉得 Winning 刚刚讲的很好、欸，哎，我觉得成败都会在人哎、欸，因为我看过很多很厉害的公司拿的 First Tier 什么 s e q o i a 的钱啊，嗯、然后做的很棒的产品，甚至好多人用，结果可能 Founders、Found Co-Founders 之间吵架，这间公司就没了。
0: <笑>上次还有一个来节目说，因为两个方的喜欢上公司同个同事，就公司就哇、wow, ，就就解散了。哇，好抓
1: 嘛，对，感觉他
0: 在演我，我要去找那一集，他<笑>找那一集。OK，, okay <笑>我在跟你讲那一集。<笑><笑>
1: <笑>对我，觉得我们公司创业以来，其实也会有很多这样的挑战，就是人的挑战。因为其实 startup 嘛，就是一个快速成长的公司，所以其实你在这个阶段进来的话，你可能是很适合的。但是公司成长到比如说十个人的公司，有些人大家都很紧密，大家要找要找人问什么事情都有。但公司成长到一百个人的时候，可能就不是这样子，你必须。不是只有负责你自己的事情，你可能还要负责别人，然后协调的事情。所以那时候，比如说你是一个工程师，你可能很会写 code coding， 但是你变成是一百人的公司，你可能负责不是你 coding 的 coding 项目，你可能还要去跟你的其他 team member、你的产品经理、专项经理去沟通。所以我觉得，在不同阶段的时候，需要人的能力跟成长都不太一样。那不是所有人都可以跟上公司的成长。我必须说，嗯、所以其实这时候就会很看。哦，人的挑战，这是人怎么学习啊、成长的挑战，这是也是我们公司文化很重视的地方，就是能不能 open 很快速的去学习，然后也去包容那些需要时间成长的 team members
0: 。嗯，非常棒。我想等下还会针对人才这个题目再跟两位请教，但我回来我想先问 William， 该、嗯、你上场了，对不对？先跟大家分享一下，因为中华开发资本这个。我想每个人都都很熟悉、嗯，但是其他里面有不同的基金等等。那、嗯、我想就你自己所代表这个在开发里面的角色、嗯，可不可以跟大家分享一下？哎、欸，有哪些基金呢、啊？那你们关注哪些产业？啊、嗯哦，先让你多分享一下。嗯啊
2: 、那这边我还是我还是回头讲一下，稍微开发资本的前身。开发资本前身其实是开发工业银行，可能大家。有年纪的人，大家都听过这间公司對。对，那今年其实可能大家都不知道他的资历，其实今年是他第六十五年了。哇、wow. ，所以是一间非常老牌的公司。哇、wow. ，他等于说他在台湾做创投已经做到第六十五年，那所以他几乎是参与了台湾各个时期的产业升级的转型过程，从早期的纺织、石化、啊，然后半导体、光电、电子、通讯、生技、医疗，到近年的可能 AI 云服务、资料分析等等，其实他都是。这一系列都有参与到。我刚入公司的时候，大约莫十年前，其实那时候公司正好在做一个转型，就是我们早期都是用自有资金做投资，那开始转型做外筹基金的资产管理。那到现在，我们应该是包含各种币别，美元、新台币、人民币。大概这些计价来讲，我们大概共有十四档基金，那总共的资产管理大概超过七百亿元台币。那这十四档里面就包含台湾的，就像有我们专门投新药的，有生意基金，对，那专门投早期公司的，就是有帮包含就是创新基金，还有帮阿里巴巴代管的钱，对。那像我们这个 team 就是可能是比较投深科技，或是一些技术含金量比较高的传产。那我们这个 team， 然后另外之前还有文创基金这样，然后另外我们在有一些美元基金，还有在大陆有一些基金这样子，就不同币别加起来。那我说一下我们这个 team 好了，我所属的这个团队，我们目前大概十四位同事，那管理三档基金，那资产规模大概六十亿元，所以我们家大概就是比较投深科技产业，或是一些比较进入门槛比较高的加工业，比如说航太啊、汽车的加工这种为主。对，那我们的投资阶段大概是从新创到 Pre-IPO 都可以投资。那投资的额度，那就是基金规模大小的不同，会有可能
0: 从三千万小的三千万到大的，可能到三亿元不等都会有参与。刚刚讲了那么多产业嘛，我想我就直接问说，那你觉得现在台湾当前、嗯哦、目前大家都说现在是只要 AI 股就飙嘛，对不对？呵呵当然我也在观察，好像很快要不飙，<笑>对不对？还在等待。对，但就是说，从股市的角度啦、啊嗯，但就是说，从你创投的角度，你觉得现在台湾？的产业现况，你自己感觉有哪些产业是你现在所看好的领域？嗯、我觉得 AI 还是这个还是没有问题。我觉得，想我们从 AI 的硬体晶片到
2: 软体的演算法或应用，甚至延伸到一些 AI 伺服务器的散热，这是我们第一个。所以 AI 相关是我们第一个会着重的领域。那第二个，我觉得半导体还是台湾的强项。那尤其是护国神山周边的这些供应链的厂商，比如说像我自己这两年，我就投了跟护国神山相关的，可能是制成的检测分析产物的系统。然后工厂设备的资安，甚至是资讯设备的 SI 等等，这些公司就是围绕着护国生产去做投资。那第三个就是，就最近都强调 ESG 永续节能嘛，所以我觉得相关的节能减碳的技术或碳盘查的服务方案，然后或者是一些再生能源，像是太阳能啊、风电的基建或是零件整服务等等，这也是一块、嗯。第四个我觉得是车用还是一个重点，就包括电动车的三电、电池、电机、电控，甚至现在未来自驾车的一些演算法。或是车用的一些面板或通资讯的娱乐系统等等，这个也是一个一个趋势。再来，我觉得是通讯，就我觉得现在包含影影音的崛起，我觉得这个通讯包含地轨、卫星的供应链，然后或者是工业互联网、五 G、Oren 等等，我觉得这些还是一个重点。那最后一个，我觉得是治安的部分，就是其实我们早期讲的治安可能是我们的电脑、notebook 中毒这些，其实现在很大一块治安的蓝海是在工厂端的治安。因为以前工厂都是封闭的嘛，但现在开始工业互联网，工厂变成一个半开放式的网络环境，所以黑客突然觉得以前都没有打过的这个区域，现在变得很简单能够进攻。所以我们觉得 O T 端的这个治安是一块蓝海。那另外就是像现在身份的辨识跟管理，包含金融业、电信业、政府机构等等，这个都
0: 是越来越重视。所以我们觉得刚刚提到这六个领域，会是我们未来所评估的重点。刚,刚威廉讲这六项，就是我 Core 就要站在巨人的肩膀上，对不对？但是我直接挑战就是我也认识。这么多数位经济的公司，对不对？嗯、他说啊，怎么没有在这里面？因为台湾的优势就是你刚刚讲的，在前面治、嗯、安、绿能、车用半导体，甚至 AI， 可能又在硬体上面哦，不是做数位服务那一块的。那你怎么看数位经济？我们现在推了这么火热的创新版，对不对？这些每,每天都希望更多的这数位经济业者，你你会观察到数位经济在台湾这些新创业者，如果可以给他们一些建议，好了，要让他这个饼要做大，你会不会有有一些什么样的建议？我先补充补充一下上一题。就是我觉得其實不是没有提到，他现在要提了
2: <笑><笑>，不太一样。但我觉得创投要找的是一个好的标的、好的公司。其实不是盲目的去追求前瞻性或是高成长的产业。其实很多成熟性的产业里面有很多好的公司、隐形冠军。那这边也是很值得去挖掘的。就是当然在风口浪尖上，连猪都会飞，这是没有问题。但是其实成熟产业海里面还是有，像台中就有很多加工的隐形冠军啊，或者是台湾的制造螺丝或螺旋桨的，他们都是未公开发行的公司，其实获利都非常好。那这都是可以去挖掘，但他们可能都不是我们一般所认定的很前瞻性的 AI 啊，这种很前瞻性的产业。所以，其实创投的看的面向，除了追逐这种很前瞻产业以外，其实是一个比较广泛的布局。嗯，对。嗯嗯、那回到你刚才说，就是给,給新创公司建议，这个我觉得，如果以数位经济这个领域而言的话，我觉得也许出海是一个。是一个很重要的选项，但是我觉得这个每个创业者，尤其是软体、网络、社会经济的方的，大概都知道这件事。但是什么时候出、怎么出、具备什么样的资源才能够出，或者出去要找谁？怎么样才是适合的伙伴？就这些执行的细节才是很难的地方。我们也遇过一些公司，就是出去失败了，又再回台湾，再把台湾打的根基再打好一点，然后第二次出去就成功。OK， 所以我觉得出海是一个关键，但是重点是怎么做？那这可能就是真的要
0: 有做过这个经验的人会更清楚。对我马上就要请到一个很有经验的，嗯、是就在你旁边。换<笑>做球，<笑>对不对？因为因为,因为 Adams 这个这九年来，对不对？现在客户遍布了欧洲啊，当然亚洲。好、哦，美洲。我因为跟大就这个球就带到了嘛，可不可以跟大家聊一聊这一路上你是如何选择出海的国家？哦，那你如果能够说顺利落地到那些国家，那你觉得有有有没有一些建议？啊、哦，那当然，今年在未来还有没有在海外市场新的布局呢
1: ？其实我有点不好意思啊，因为。我自己本身不是什么 business 背景的，然后甚至、呃、我都很晚才出国，呃、就做
0: 那个红眼班机这种嘛<笑>。我到年
1: 纪蛮大的，<笑>快要三十岁才带去美国，然后所以其实我算海外的经验累积的比较晚。我我其实很认同威廉刚刚讲的，如果台湾做软体、呃、服务业、数位经济的话。走到海外去是一个，基本上是一个很大的一个考题，像期末考一样，是你要考过期末考你才能毕业这样子、嗯。那我们自己公司在过去呢，所以选择了一个稍微有一点不一样的路哦。我们是在美国创业嘛，所以一开始就得直接面对到说，好，那美国市场怎么做？然后我们算是运气很好，我们都是一群 double e n c double e 的工程师啊，我是比较偏研究自科研的人哦。所以其实老实说，我们一开始真的不知道怎么做生意。<笑>怎么做做国际市场？我们其实是摸石头过河的啊。当然，累积到现在会有一些自己的一些 insight。然后，我们其实会有一些不成文的规则，就是说，如果我们要进去一个市场，我一定一定要当找,找到一个当地很 strong 的 partner。或者是 channel partner 啊，或者是 service partner、d e l i v e r partner， 或者是怎么样的 partner， 那我们才会正式进到这个市场去。因为我们过去所有自己从零到一在当地自己做起来的几率其实很低，而且不是很扎实。很，我们可能只能接几个大客户，然后没办法做的很规模很大。所以后来我们得出一个想法，就是说我们做生意嘛，就是要借力使力，要懂得 leverage 当地的一些有的资源。那这就回到说，那你要想想看，那你。为什么别人要让你 leverage？ 那你的角色是什么？别人角色是什么？你怎么互补？所以你才会变成是一个更强的 solution， 然后可以在当地开花结果。所以我们现在每个进一个市场，我们都会做好这些 survey。我们到底谁 partner 可以合作？然后我们角色是怎么样？那这些都想得很清楚的话，就会长得很快。像我们很多的在日本市场或是在新加坡啦，或是在美国市场，有开始快速成长，都是因为找到一个对的 partner， 找到一个对的定位，然后就可以很快成长起来
0: 。刚开始一定是针对这个市场，你觉得这个市场具有你们公司提供服务的这个规模的潜力嘛？啊、哦，就是说这个 market 是够大，而且你们做的服务一定对这个市场有很大的需求。哦、一定是先做这个研究，再再做下一步，的找到 l o 做的去改。
1: 因很多事情你没有进去做之之前，你不会觉得你也不知道它到底是不是真的對對對。就像你没有去非洲卖鞋，你你还是你可能逻辑上觉得非洲大家都没有鞋子穿，应该啊这样。找我上
0: 课，我去非洲马拉维的，我可以
1: <笑><笑>。但事实上，你进去市场才知道，发现说呃，这个东西到底对它的市场是一个真的是一个破坏，式创新，还是其实大家已经都有替代方案了
0: ？但是这个又考虑到一个很重要，就是新创的资源不多，对不对？對出海你要看得很准，对不对？你往往就像刚刚威廉，当然他刚刚讲是好。好听一点，就是第一次出海失败了回来扎根扎稳一点，第二次成功。对、啊，但很多就是他要出海，他反而资源分散哦，到国际，因为你要到一个新市场，你要投入的资源很大、嗯啊、哦。但是你可能在台湾有一定的规模，这这往往也是 VC 在讨论，就是说一个团队到底要在台湾扎得更稳，还是说他就应该要赶快 Go Global？ 我觉得这个会不会是一个很重要的考量？毕竟你的资源有限啊。对对，所以我还是很好奇说，说回过头来，就是你当时在思考那个，但还是有点下子摸象嘛，这样子，就是针对几个国家，一开始可能刚好有一些资源，对，我、哦、就去 leverage 看看，看看当地客户的反应，这个还是比较务实一点的方式做法嘛。
1: 我我觉得这个对我现在的我来说没有标准答案，可能几年后我真的做到一大一定的大规模之后，我可能会有些心得。但现在我来看的话，在每一个地区的零到一做起来，其实需要的是一个艺术家，我们称之为 art artist。就是说，你其实要很多事情是要靠你的直觉，靠你的，比如说刚刚威廉提到怎么看人，因为看人你会相当去选择到你的客户、你的 partner、你的 team members， 怎么样把这个团队组起来，再怎样做起来。我觉得零到一真的是需要。艺术家的特质，没错<笑>，也要很很多东西，你直觉要很准、很敏锐，然后但也不是艺术家画出来的画，每一幅画都是买做的。好，那但当的确，当你到有一小定规模的时候，比如说一到十，甚至十10到一百的时候，你就需要很有逻辑的、很有 business 经验的人进来把它做规模化。啊，这时候我觉得商务的经验啊，还有逻辑啊，或者产业的经验就会变得非常重要。所以我觉得有点像是要看在哪一个阶段。很多的沙拉为什么第一次出去不会成功，是因为他对当地的培养的直觉还不够，对你敏锐度还不够，你不知道挑当地怎么样人怎么样爬的是。是适合你的，不一定是正确，但适合你的，所以他必须再累积第二次经验、第三次经验，所以。我们创业常常也有句话，就是说：“哎、欸，有个 shut up， 他可能现在没有做起来，他只是还没有成功。OK，
0: 不是失败。<笑>对，尤其对 VC 的时候，更要这样讲。<笑>我只是还没有快乐。<笑>对，但当然，这个也很好奇、嗯，这个问题也想请,請教威廉啊，就刚刚关于我们讨论的这一段、嗯，对不对？因为我相信所有找你 pitch 的，当然我们我们创投看的就是整个 market size 多大，对。那那再來就是你解决了什么问题嘛？”嗯对啊，那他们一定都跟你讲说 go global go global。你听了这么多，那你会给什么建议？就是你真的要 go global， 你可能要做好哪些准备，或者是说一听就知道你就是跟我稍微要画火蓝的、嗯，我就大概可以马上的分辨出来。我觉得给给建议不敢，但我可以讲一下我们当初是怎么用这个
2: 点去看待 Mobile 这间公司， cool. 看待 Evans。那我觉得我们其实永远没办法知道执行的时候。具体的成果会长怎么样？所以我自己会从两个角度去看。第一个是它所具备的资源跟条件。那第一个是像 MoBago 的股东本来就组成很多元，而且有国际化，包括像是有日本的数位广告公司、新加坡电信商、美国的字面加速器等等。所以这是第一点，它本来就有国际化的股东阵容在里面。那第二个是它的业务里面也有一定的海外客户的比重。那第三点是。就是 Mobile 国本身就是美国公司嘛，他们是在美国创业起家的，所以你也可以说他算是半个原生，本来就有海外就是海外协议的这些业务的 DNA 在里面，所以这是第一点。那第二点，有了资源条件以后，那我们就是看这个方的，看这个团队的执行力。那这个就回到刚才，这就是判断了，就是除了判断以外，就是在滴滴这个互动过程中，就是你怎么去认知这件事对的。那我觉得我我可以我可以马后炮一下，我事后我事后验证，我们投资 mobile 够两年，对，那这两年来它的财务指标全部是超过跟符,符合跟超过当初他们给我们的财务预测，所以至少到目前我可以说这点我们大概还没有看走眼呵呵，这个团队执行力很好。我想出海就是策略跟执行力，还有你所具备的资源，所以我们当时看 mobile 这间公司是觉得它比其
0: 他公司来的有机会出海的原因，大概是这几点。那既然就提到说会看。摩贝狗这个团队哦，也刚刚讲说出海这个机会，因为他拥有的资源条件，包括他的客户，可能很多都在海外。除此之外，当时回到那个滴滴的环节，嗯、你们还看到了 m o b 摩贝狗什么样的一个优势？嗯，对，因为创业就是要选天选之人嘛。对，那所以我觉得这个部分可以直接请威廉多分享一点
2: 。没问题，就是
0: 有。所以刚才股东这边是一个层面，就是他的股东组
2: 成有国际化的成分，而且很多元。其实像像国内像电子五哥，还有像很多校友的基金会，甚至像金控公司都有投资摩拜狗，还有加上我们，所以我们觉得其实这么多人投资摩拜狗，也代表一件事，就是 Adams 这个团队是有一个聚众的能力，它能够集结这些资源，所以这是我们看到的。那再回到讲到团队的层面，我们在滴滴的过程中，我们觉得 Adams 为主这个团队，他们对 AI 算是有蛮深入的理解，然后可以行说或是该怎么破化出一个。企业因为 AI 而产生的改变，那借此来带动它的产品规划蓝图或是经营策略的方向，那我们觉得这个也很重要，让我们觉得是相对具体的。那如果回到产业市场面，这个可能就比较不用多说，因为 AI 就是一个。一个成高速成长的市场，然后包含 m o e b g o 所属的这个决策型 AI 的领域，也是一个增长幅度很快的。那我觉得有一点可以补充说明是，当时我们第一次，其实我们 m o e b g o 我们看了一段时间，从第一次接触，嗯、对 Andrew 应该有印象，嗯、应该有,有一年了。嗯，对。那第一次接触的时候，为什么当下没有立即做出这个决策？投资的决策是我们当时觉得 m o e b g o 这个 AI 分预测分析工具这个产品非常好，而且应用很广泛。其实像。Adams 刚刚有提到，从制造业、电信、金融、零售、物流等等，其实都有应用。但是我们觉得这个产品好像会不会太 general 一点？对就是它太会不会担当时会担心会不会有点不聚焦？那就像刚才后来提到的，他找到一个广告集团合作。然后开发了一个算是新的产品线，自动化的广告管理。那我们觉得这是从既有的原生的 AI 的核心引擎去延伸出一个垂直领域的应用，有一点点像是从 App Store 里面挑了一支具有商业价值跟规模的 App 出来。那我们就很期待未来会有第二支、第三支，把这几支叫站稳。那我们有了这个经验，就觉得哎，那这个可以了，这个产品应该是相对获得市场的验证。嗯对，已经有一定的成熟度，所以基于这几个理由，我们就做了投资的决策
0: 。所以，那个数位广告公司的投资成为股东是非常重要的一个关键点哦。这是两个公司 ，OK？
2: 对对，股东跟业务是两家公司， okay, okay, 哦、那个是那个是合作的对对对 ，OK？ 合作的客
0: 户对对 ，OK？ 那这个 Eden Sky 有没有什么要补充的？有没有什么 William 没有没有提到？其实你觉得应该也蛮蛮重要，就是你在看这些过程当中有没有什么要？多分享的
1: ，我觉有反向印证一个事情哦。我还记得那时候从我开发会到带我到处去见 potential 潜在客户，<笑>其实也是变相在考试，<笑>所以看客户这些潜在客户对我们的印象怎么样，然后呃有没有机会合作。当然对白来说是是也是 friendly 啊，就是给我们一些潜在的商机嘛。对，但变相其实也在考考试的感觉。嗯
0: 、你说他们被确了一些客户。给潜在的客户给你们
1: 。其实我觉得这是所有 startup 都要学习去做好的一个事情，就是说很多创投其实跟你的 first touch， 其实他不会很少是那种看到你就一见钟情，就说我就是要在多久之之内要投你的。通常这种我们看到都不太会会机会不大，但是我们大部分看到会是说他 first contact 之后半年到一年，然后他中间跟你越来越熟。然后，而且他跟你的相处当中，他肯定介绍其他客户给你。然后，不是老实说，不是每个客户都都,都会成功。但是他会看到你的一些做事的方式，你没有真的在往你说的这个计划方向去努力。然后，我很多创投就突然在某一个时间点说啊，他就要投我们了。我我我们很呃，在之前的 A 轮、p r A 轮都是这样子。就是都谈一阵子，我也我也有时候也觉得说，你们到底要不要投啊？我<笑>们<笑>老是找我们开会，<笑>然后哦好像是在找我们做功课一样。其实不是，他们其实是在验证说，你到底说的是不是真的，你到底有没有去执行
0: ？对，毕竟一开始接触是陌生人嘛，一年的时间，其实这个时间算长吗？大概我我平常就三个月，那真的是很双方的这个这个恋爱程度应该蛮蛮浓厚的、哦嗯。那一年好像大概就是一个比较稳，还要大概去观察一下这个团队的这个时间，对不对？不过一年当时是因为正好疫情三级封城，红、哦、尘，所以
2: 其实这也有一些影响。影响对，中间比较、哦。然后另外我补充一点，就是刚刚可能漏讲了一点，就是。前面 AMC d a 有提到，他在制造业的电子制造业的领域琢磨很多，有很多专案在进行。那因为开发过往的投资，其实大部分就是电子制造业为大宗。那我们投资 MobileGo 的这个放， u 又是跟群创做合作。那而且这个基金的股东里面也很多都是电子制造业。其实我们有想有觉得未来有很多可以跟不论是群创或是基金股东这些合作的机会。但是实际上在我们投资后。这些合作的机会也真的就是逐步在展开，对，所以我
0: 们觉得有符合我们当时在纵向面的考量，嗯，哇，真的这个投资跟被投资，这个真的是天时地利人和，嗯对啊，刚好他们的基金有这样的属性哦。你做的题目包括有证明 proof， 从股东面、嗯、客户面有国际的市场、嗯。那 AI 这个浪潮下，我想这个都都是一个很重要的投资关键的理由。那回来问 a d a m s 就是说、嗯，那目前为止有这么多投资人、嗯，会跟大家分享一下跟这些投资人哦，你当时的 p e a c h 的这些经验哦。那你觉得如何得到这些创投对你的肯定
1: 、嗯？我觉得这件
0: 事情非常重要，因为有时候双方的不理解。一旦隔阂产生，大家就会有很多的炮火。创、嗯、投就是说、嗯、啊，这根本不懂，创投我们在意的，对不对？啊。创业团队就是开始讲，说这个创投根本就不知道我未来，<笑>我只是还没成功而已啊，<笑>我快了啊，对不对？就我我很好奇啊、嗯，这个部分也想多请你分享，也许这也是很 struggle 的过程。是，
1: 我觉得身为创业人，就是要很能 adapt 各种各样的状况，就是我们都会做各种各样的的计划，譬如说我拿到钱，我没拿到钱，我拿到多少钱，我要怎么去很快的做出应对？因为我觉得 startup 唯一可以赢大公司的地方，就是你可以变化的很快。然后可以不管什么方向，不管什么方法，赶快跟上市场，赶快跟上你要挑战的这些目标。那而且刚威廉讲到嘛，我们的投资人非常多元，在美国、在日本、在新加坡的。哦，在台湾的，然后有金控，然后也有呃，就财务性投资人，也有策略性投资人。策略性投资人的话，通常会希望你投资你之后，会有些企业的绩效等等哦。所以大家期待其实都会非常的不一样。所以我觉得我也是摸石头过河，那我必须说，的确都需要一段时间去好好的大量的建，当然摸索。我讲一个，我一开始在细股募资好了，我们就列了一个 list， w i s h list。列了一百个我想要拿到的天使投资人，里面有有 Apple 的创办人啊，有什么 Salesforce 的 CEO 啊什么的，反正我就疯狂的列了，大概真的讲列了一百个，然后每每一个都想办法去找到他的联络方式、wow. ，email 也好，或怎么样方式也好，或者是他去什么场合要，我们就想办法去联络到他。我跟你讲，真的很多你想不到事情，呃 ，Apple 的创办人也回我写信回我啊，他他说他现在在干嘛，然后他可能已经不投资了。那 Salesforce 的 CEO 哎、欸、回我们信，然后他拍了一个他底下创投的创投的财务长，然后来跟我们直接讨讨论，然后甚至后还说那那时候还说要收购我们公司等等的，就是其实我觉得 startup 就是有很多，就是永远有很多惊喜冒险，那只是看你要不要去做。那这是一个也是我觉得我。我个性上面一个蛮，我觉得蛮特别的地方，我很不服输，我就觉得说我想要做的事情，我全部都要试过一次，试过一轮。然后这个事情呢，我觉得其实现在看不是很 smart， 我觉得甚至有点天真。但是这个过程当中，让我累积到说，哦，原来这个市场，哦，这个阶段天使投资看的是什么，然后 A 轮投资人看的是什么？因为我大量去建之后，你可以想说我是大量的失败，<笑>一百个投资人里面真的有投的，其实不到十分之一嘛，不到十个人。但是我可以在这个过程当中学到非常多的东西，然后。呃，我觉得这可能是一个为什么我们的股东组成可以那么多元的一个原因，就是我们是大量去尝试，然后找到适合我们也听得懂我们的投资人，然后可以一起努力，长期努力这样。那
0: 这个时候就是你传承的机会来了，你走过这么多辛苦的路，对不对？那现在这么多有募资需求的创业家，如果当然，他们在不同的 stage， 对不对,对？如果你过去那些经验的学习，可以给他们一些些，他们接下来要放眼望向投资人的话，是会给他们一些什么样的建议呢
1: ？其实，呃，我我我现在也有在 UC Berkeley 的担任，就是加速器的创业的 mentor 是老师。那我有一个比较快速的方法，就是说，其实我有任何的 s t a 找我。交流讨论，我都愿意去给他们建议，或是互相互相看、互相怎么给意见。然后我自己开始有一点点钱了，所以我也会当天使投资人。嗯，所以如果在很早期的 startup， 然后是我能帮到忙的话，我也愿意去当这个天使投资人、哦。所以可以欢迎来找我啊！如果可能已经过了比较我能<笑>当天使投资人的阶段的话，我也很愿意会去 bridge， 比如说在美国的资源，对，跟在日本啊、新加坡这些资源给大家。所以就。呃，都可以来找我。嗯
0: ，非常有社会情怀一样。Again，
1: <笑>对啊。那我想，因为刚刚提到，就是说
0: 你自己现在也当天使投资人嘛，那威廉本来就是在创投嘛，对。所以如果说对两位，对你们来说。比较印象深刻的一个投资案，可不可以跟大家分享一
1: 下 ？Adams 有吗？你自己个人投资的也行。<笑>我个人投资其实都会比较偏早期啦，所以我发现就是我，我觉得我一样，我早期踩过雷、欸呃。我股权要怎么设计啦？然后 founders 要怎么做这件事情？就是、像我最近有一个案子来找我，他就。自己 solo founder， 然后他明明就有 founding team， 然他 solo founder， 他一个人占就是几的股份，然后给自己的其他 founding team 才可能 1% 2、2%。那我就跟大家说 ，OK， 你是这样的 structure， 你要到细股募资，然后你要长期留住这些人，其实不是很好的。even 他们现在不 care 股份，但他们总会有一天突然发现到说，哎，其他的公司不是这样对待他的 founding team 的。那我觉得这个事情就有一天会会 break。那你不如一开始你就。大方一点，做一个好的架构，然后做一个长期，大家都会觉得愿意为公司付出的一个股权激励架构，然后这样继续下去。因为其实好的创投会看说你是不是很平等的、很费力的对待你的员工们、你的创业的伙伴们。所以我，我我其实在这个天使投资人当中，我就会去看说，那你这个架构可能短期它有什么顾虑，因为它很怕创办团队跑掉。那其实你有很多的 legal 的手段可以，比如说你的股份可以分年发放，你不用说一开始就全部给，因为他怕给全部给之后跑掉嘛。那所以我会贡献很多我们以前有过这些经验，然后跟他们讲说，其实你有什么更好做法可以去长期经营你的团队。哦，这是我过去自己的痛也有，然后看到别人发生过事情也有
0: 。那你投资的这几个案子里面，你比较偏好哪些产业，或者他大概做哪一块服务的，会比较能够勾起这个你的眼睛？
1: 当然，其实我会看说，最好是跟我的专业有一些联动的，比如说 AI 相关，或是 AI 可以帮助他做的更好的一些产业，这是我会优先考虑的。然后再就是说，可能对社会有贡献的，那我觉得它是一个好的科技或好的一个产业服务的话，我也都很愿意去参与的。威廉
2: ，没有问题。我觉得我们在挑案子的时候，我们第一个还是希望，还是会希望它是一个属于在处在一个高成长的产业，或者是这个市场的 team 足够大。那不论是不是出海，也许它能够在台湾能够自给自足，然后就能够挡到一定的规模上市柜。就是这边我们会会做一个考量。那第二个是我们也希望看到这间公司它的技术的护城河够深。就是不论你是是用 license 的方式、自己研发的方式，是希望有足够的护城河，那个学习曲线能够相对你的竞争、追你的对手能够拉开到一个两三年的距离。那我觉得这边除了这个以外。我我想特别强调的是，团队或是 CEO， 就是我们看到，至少我自己看到好的公司，因为 CEO 其实也有分几种，有的是有的公司的团队是他的分，他就是 CEO， 可能是他的属性是，也许他强项就是管理，他并不一定是技术才，但他有一个好的技术长，然后他有一个好的财务长，甚至他有一个好的营运长或是一个业务主管，他是属于一个很。平均分工分配的很配置的很好，资源配置在适当的位置上，这是一个好的成功的案例。那有的公司因为资源有限，你可能 CEO 自己就校长兼壮中兼业务兼技术长，这在早期的公司很常发生。这时候我们就会去观察这个 CEO 他是不是一个学习型的 CEO， 因为其实不论是 VC 或是创业者，大家都是不断的在成长。但是有些人是比较可能比较。吸收率可能或者是那个意识不一定有那么足，但是我们希望投到一个他人，他自己也是在不断的成长，就像 Adams 刚才他现在也回去当 mentor， 其实也是一种成长的机会，借由在观察现在更新的技术或是案子，所以这种成长型的 CEO 也是我们看到在早期点的公司会相对比有比较有机会的状况，所以我想最终还是回到这个团队的组合配置以及这个 CEO 自己的人格特质、嗯。那
0: 我目前投的比较相对成功的公司，大概都属于这两种类型。的团队，我想非常好的分享、哦。那因为刚刚大家一直提到这一段，就呼应到我刚刚一开始 a d a 讲完我说，可能针对人才这个 issue， 几个礼拜前大家也跟一些创投朋友聊嘛，大家就说，你想我们每年这个顶大毕业的台清教程，这些最厉害的 IT 人才、工程师人才，大概一半哦，甚至四分之三会到。半导体到科技业嘛，对不对？嗯、那这些最优秀的人，他根本对他来讲，可能创创业这个成本考量真的很高。那当然，对于他们要进到新创公司工作这件事的选择，其实很像在选择上。如果他也有很多社会情怀，他可能也想跟新创公司一起干一档大事，<笑>对。所以我觉得人才的这个问题啦，也想跟两位请教，就是说，当然你说招聘啊，你要去培育他，最后你可以留才。当然，刚刚 Eden 稍微讲，有一些你不要这么吝啬你的 structure，、嗯、因为随时可能。人家是你的五倍的薪水在 recruit 你的人才过去，嗯嗯嗯、对不对？所以我觉得也许 Adams 也有一些痛，跟你有一些方法。那我觉得 William 也看了这么多公司，嗯、对于人才你要去把他招揽到，而且可以留才，到最后可以成为公司重要的扛把子。你觉得有没有什么样的关键？对。
1: 嗯、<音>我觉得会加入 startup 的人的确有一点点不太一样。然后，其选择大公司或半导体产业，或是像 startup 这种比较创新、很有挑战、变化很快产业，人格特质真的需要的不太一样。通常，如果他是比较保守型的人，通常会选大公司嘛。但是，我觉得选择 startup 的话，通常他对生活有一个期待，我觉得是比较新的 generation 会有的一个。选择做出跟以前的人不太一样的地方是他如果对生活的体验有一个自己的想法，他想要选择一个可以，也许让自己高速成长的一个环境，那他就会选择一个 startup 去做，多挑战自己的一个舞台。那这也是当初我自己出来创业的一个原因啊！我会觉得说，我自己要做什么事情，我可以做做得很快，决定得很快，然我可以 create 自己的文化，所以我我会想要用一间公司来快速达到我这个目标。从 VC 圈角度看这
2: 个案，看这个看法是，我觉得会会去新创公司做事的工作的人，我觉得多少是情怀这边是一定要有。那我觉得他应该是比较喜欢挑战，然后喜欢可能是从无到有去产生一些内容，产生一些成就，他喜欢享受这种成就的人。那我觉得其实要。真的是要充分了解自己，就是像我就很清楚我自己不是这样的人，所以我选择在大公司工作。<笑><笑>那我觉得第二点会吸引的是，我觉得更重要的是，当然是这个公司所属的产业是不是一个他有兴趣，然后也觉得一个会成长的产业。那我觉得最重要的是这个 f o 的领袖魅力、人格特质能不能够吸引这些人进来。对，我觉得这个大家都想跟一个有领导魅力、能够带领同仁开创新局的人做事嘛。那这个在大公司中比较比较难，因为其实是一个部门主管，你也很难带领这么大的公司去做太多开创新的事情。但是在新创公司这件事相对容易很多，所以遇到一个好的方的，能够带领。完成这个宠物到有成就，就会这会是吸引很有成就感，对对，会是吸引人去新创公司做事的原因之一
1: 。我觉得对新创公司的话，会有一个很大的挑战哦。其实也不是新创公司所有产一个挑战，就是现在少子化的问题其实真的很严重。那不是只有新创公司难招人，大公司也非常难招人。然后，其实最近就是很多的产业版图正在迁移嘛，就很多资金也好，或是工厂啊，或是很多公司从中国撤出来，然后可能回到台湾，或是到东南亚去。那其实需要人才也在急速的增加，但是我们的就业人口其实是减少的非常快的。对，那。这个就会导导致跟以前很不一样的情形发生了、喔，以前是大家为了去抢一份好的工作，大家会愿意加班，然后做很多牺牲自己的事情。但现在其实新一代的年轻人，他可以做的工作选择太多了，就真的比以前多非常多。甚至我在家工作，我开一个直播，然后或是我做怎么样远端工作的事情的职务，我可以 part time 做好几份工作，做自己喜欢的工作。所以如何让一个工作是变成他有成就感、有魅力，然后他愿意。觉得说做这个工作是增加一个人生的体验，我觉得就会变得很重要。所以这也是我们公司其实会很很重视的一点，就是说你来这边不是只有做这一份工作领这份薪水，而是最重要的是你可以学到什么东西，你可以成长什么地方。所以像我在面试的时候，我就会很注重一个问题，就是说。你以后想要成为什么样的人？那我们公司能不能提供这样的舞台，让你变成你想要成为的人？那我害了一个人的时候，我都会去想象他两未来两到三年是什么样子。你现在是什么样子？两三年后是什么样子？那我能不能培养你变成那样子？我想象，然后跟你想象的那那个成长的模样，那我就会害了这个人。所以，我害了每一个人都，我对我来说，在我心中都是有一个责任感。
0: 嗯，我想有这些人才的一起在公司的努力上，这公司才可以走得更远嘛。嗯、那我想这个带回来也是说，那接下来 MoBigo 在接下来这几年你没有什么样的新产品服务，或是怎么样的新的布局嘛？可不可以跟大家分享一下
1: ？从去年下半年开始不眠熟，去去年去,去年的现在已经新的一年，去,去年下半年开始不眠熟，就是大家会搭上 ChatGPT 的热潮嘛。其实它。某种程度来说，它真的改变了很多使用者体验的问题哦。以前 AI 我们试图让它更简单，让大家使用，但是大家还是需要做很多专业知识上面的补强。所以，我们通常我们会有一个工作坊，教大家基本的统计啦对，基本的说 AI 怎么去使用它的一些，不管是个案的分析，或是超实际的操作。那现在有了 ChatGPT 之后，它其实很大程度让使用 AI 的门槛又降得更低了。因为你可以透过 chat 的方式、聊天的方式，很快速的使用到这些 AI 的技术哦，所以这是我们接下来也是一个蛮大的方向。我们会让生成式 AI 结合决策式的 AI， 让各个产业人用 AI 又会更加简单哦。我打个比方说，我们最近推出的一个新的产品，就是说你可以一边聊天，然后就,就把你公司的资料拉出来，做成你所需要的图表跟报表，所以你用嘴。就是我们说的，用出一张嘴就可以，出一张嘴、嗯、我最喜歡这样，以<笑>。你出一张嘴，讲完你的问题，讲完你想干什么，然后那个报告已经做完了
0: 。这个已经，这个有有有导入在我们这种，我们创投工会可不可以导这个服务、哦？因为我常常都出一张嘴，讲、嗯嗯、完之后就哎。欸
1: 那<笑>、啊、我其实蛮多创投的朋友问我，跟我们讲过这个困扰嘛？那我我看很多公司那财务资料、财务报表，我可不可以有一个 ChatGPT 类似 ChatGPT， 但是又不要 ChatGPT 有一个问题嘛，就是他可能问题会白的，是，那可能不确定他讲的东西是不是准的、嗯。有时候我还
0: 要骂他，多骂几遍，他好像回的比较准的。的
1: <笑>。所以我们的做法会是让角色型 AI 真的是把数据分析的结果算的精准之后，然后再拿这个结果让 LLM 或是像 ChatGPT 这样的这技术去好好的做解释啊，然後他解释会比你自己直接看一些生意的数字，统计上的数字会好很多。嗯，不过
0: 创投这个 vertical pool 真的太小啊！如果现在 Aden 说好、啊，我要来做一个 VC， 这
1: 个事情我要讲可以出圈哦。以前创投你能看的案子很局限在你的语言文很多、哦、文化，你可以接触到案子里面了。嗯、现在有这样生成 C i 技术、嗯，其实你可以看到案子，你可能甚至你不是连英文，你日文的案子你也能看了，对吧？然后东南亚很多不同的语言，你也可以去看，可以去了解了。所以我觉得生成 C i 有点是在打破这个 boundary， 其实可以让创投这个 pool 不是只有看你 local， 你也更有机会可以看 g o b a l 的案子。刚
0: 刚讲到决策型 AI、哦、也讲到生成式 AI， 可不可以跟大家稍微的解释一下这两之间的差异而、啊、在这整个 AI 的这个工具技术里面，它各自又扮演什么样的角色
1: ？决策型 AI 的话，其实是以前大家。比较像是统计的延伸了嘛，因为大家用过 Excel 嘛，大家 Excel 会去做一些枢纽报表，做一些统计，然后了解说，哎、欸，到底发生什么事情？所以这是决策型 AI 最早以前的基础。那当然，随着数据越来越多，所以 AI 可以学到的知识也越来越多，所以它可以去推演，它可以去判断说，推理接下来会发生什么事情，它模拟出来的结果可以帮助你去做决策。比如说下个礼拜我们就预测到说、欸、因为什么节日，然后有人流会增加多少，所以你可以多卖一千个商品，所以你就知道说你提前知道，那你就赶快把这个商品进货，那下礼拜就可以多卖一千个。嗯、像这种决策型 AI 的话，是帮助你去做决策、未来的判断做得更加精准。那生成式 AI 的话，它比较是说它把过去所有的不管是图片啊、影像啊、声音啊，它都做了一个很好的学习跟探索，所以它有一个基础的知识去做。推理判断，那但是呢，他对未来的掌握比较没那么及时，因为未来掌握很基很大的基础是建立在你现在有的资料上面去。但是深圳 CIA 它是用。比较大的数据、大的资料去生成的，所以它在生成的当中，它可能没有你现在的这个资料。嗯，所以我们这边会做一个 bridge， 又做一个结合，把这些比较大的生成的大的模型加上你现在有的资料，去做出一个未来比较更准确，然后更 friendly， 可以可以更容易了解的一个决策型的结果
0: 。嗯，非常好的这个解释哦、喔。那威廉对于 m o b a g o 接下来有什么样的期待？嗯、跟刚刚听到 Eden 这样子的想法，有没有什么可以？进一步补充的部分，嗯，我可以聊一下
2: 那个，就是 AI 是不是能够取代创投从业人员的？我想这这几年、哦，这个已经是一个新的命题。因<笑>为这几年一直大家都会讨论这个，因为 AI 会取代很多工作嘛。那一直在想说，那创投会不会有可能？我觉得短期内比较不容易难一点。刚刚在谈的
0: 都是人，对对对，因为创投就是
2: 人与人之间的东西。也许我们可以把公司的基本资料、营运、财务资料输入 GPT 里面，也许它会产生一个初步的结果，但是最终离能不能投资判断，应该才很大的。距。距离，举例而言，像之前三级封城的时候，大家其实都是线上。会议做去做一个判断，其实我觉得即使是线上会议，我都觉得跟实体有很大的差距，因为人有一堆很多细微的小动作
0: ，其实都是观察点，并不是在线上在屏幕后面可以观察到的。我都不知道那个创办人在屏幕背后跟你讲是他的声音还是 G B E 生成出来的声音，<笑>對或者很紧张，其实手在下面
2: 搓、啊，什么也看不到
0: 。<笑>对，所以我觉得这中间应该还有一段差距。当然，未来
2: 说不定 A I 可以用视觉化观察到一些小细节，某一天说不定。对，希望不要有那一天，<笑>在我退休之前。<笑>对对对对对，<笑>那,那谈谈一谈木贝狗。木贝狗的话，就是因为我想包含产品经营，我想创投其实是，尤其像我们这种投资阶段跟部位的，其实我们都是一个辅助性的角色。我想真正包含产品技术的规划，都是像 AD 的团队这边去为主。那我们能做的就是一个辅助，包含在业务资源的串接，或有的会请，有的会有些人才的引荐等等的。那我们做的比较多还是在业务资源的串接，因为刚才有提到，像是我们基金啊、群创或是基金的股东这边，就有很多都是跟 MobileGo 的这个方案都是有合的。那举一个例子，之前才去年底才跟 Adams 去一间南部一间特用化学品的大厂，其实它是一个非常传统的产业，但规营收规模还蛮大的。其实它已经相对同业的资讯化程度是蛮高的，而且很多决策都已经是数据驱动，嗯、可它还是有很多需要 AI 能够帮它的地方。地方，比如说，他就跟 a d m i n 说，希望可以去追踪这个商品的售价，然后长期的追踪，因为他想要察觉什么时候可能会有一些异常的交易。他把这些金额，就是业务员可能会有跟对方有一些私下的，嗯、所以这是一点。那另外，他有他有想说，他要去追踪原物料大众的行情，因为这对他来讲，这是影响毛利率最大的指标。所以他如果能够预判这个原物料大众的行情，他就可以推估未来的毛利率的走势。那因为上次市公司。最好都会有可能都要有财务的预计嘛，所以他这样就可以稳定这个获利。对，那另外一方面，他也希望导入他化学合成里面的一些应用，能够自动化产生一些参生产的参数，一些最佳的组合。所以，其中这里我们就可以知道，这些传统的行业对 AI 的需求其实还是非常多。所以，那这个部分可能过去在 AI 方案的公司是比较少琢磨的。那所以我们有这方面的资源
0: ，我们也就尽量协助串接，那也协助摩贝狗这样。哇，这是一个很,很好的投资人，很棒的投资人哎。嗯嗯对。但是，今天因为我们比较少讨论到，就是目前你在做这整块服务，墨贝狗做这整块服务，在整个、嗯、国际上的 competitor 的状况。嗯，这个毕竟我们要建立我们的护城河，包括刚才已经六千多家客，我想这些都是一定程度的展现。但是，你觉得在这样的一个时代，大家都在拼，尤其都知道 AI 浪潮 vertical 各个 vertical 的使用，是觉得要能够胜出的这个关键。会在哪里？先请威廉分享一下。嗯，我觉得现在 AI 的，我自己觉得现在 AI 的应用其实还很多，有
2: 时候甚至客户自己也不是很清楚它能够怎么去应用。所以，如果是这个比较领导性的方案上，其实就是要能够跟客户一起去想出现在的这个 AI 方案能够怎么去协助他做企业的改造转型。所以，我觉得这个是那一旦你抢占了这个先机，其实是。应该如果成功的话那应该是蛮能够快速的横向复制到其他同业的相同应用。所以举例来说，之前会想要带 Adams 去那个特化公司，就是因为我们还有其他特化公司的资源。那只想说，如果这家做得好，那类似的应用就可以横向扩展到其他公司。那这就那以后也许在特化业的 AI， 那 MobileGo 就是一个角色。这样子就类似这样，所以我觉得在现在这个还稍微混沌一点的产业，其实是抢占先机还是蛮重要。当然，这跟执行力跟策略的执行就有关
1: 系。嗯 ，Adams， 哎、欸，我觉得威廉讲的事情很重要。然后，我觉得蛮感激威廉，其实常常会介绍客户给我们，所以让中华开发投资真的是一个很棒的事情。是啊，但是我们同时也发现说，这是很多 AI 公司的很容易踩的一个坑。我只会姑且只会坑，因为呢，制造业是特别多场景可以做。然后就形成一个状况，是你可能会很容易陷入做很多的专案。嗯 ，even 这个场景哦是一模一样的问题，比如说刚刚说价格的预测，但是 A 公司做跟 B 公司做，你有的资料、产业的特性、产业逻辑都会不一样。虽然是题目一样，但是它是还是要重做一个专案。OK， 那这也是导致现在很多 AI 公司是专案公司的一个，我觉得困境。哦，因为 AI 的应用，就像刚刚威廉讲的，普遍业,业界、产业界都不知道用怎么用 AI， 所以很容易用专案的形式带客户了解，然后让客户真的去用。那这也是我们正在突破的事情，因为我们不免说的还是蛮多客户希望用专案的方式来进行。那但是我们的方向就会是让我们的工具变得更加简单，我们 enable 客户去做一个专案之后，他自己会做出更多的专案。我举举个例子好了，我们其中一个股东投资人，他也是我们的客户，叫伟创。他一年会送一千多个员工来学我们的工具怎么使用。哦，我们会去教第一堂课，然后后面他们就会复制。每每一次开课，就他们自己的老师自出来自己教。一年只要一千多个学生。那像最近跟他们交流，是说，哎，他们已经线上有一百多个专案，在各种的方面 ，HR 啦、啊、财务啊、ESG 啊，然后在制成啊、常务啊各方面都开始。用他们自己的 initial， 他们自己的用法，然后再导入 AI。那这个就是我们想看到的局面，就是说，哎、欸，不是我们去做这一百个专案，你可以想象到说，如果我们进去伟创做一百个专案，我们要多少人力才做得完，然后花多少钱才做得完？但是因为我们把工具做得够简单，所以他们一年可以做一百个专案出来。这个事情是我们觉得我们的真的想努力的目标。
0: 听完这样子，真的是感受到慢慢大大的希望，对不对？那我觉得今天非常非常开心，就是具有社会情怀的 e l a e s 跟很诚恳的 William， 今天带来非常非常多精彩的分享。那我我想这也是我们创造烧听众，不管是创业家或创投，都从这个节目当中得到了一些可能对他未来发展公司上哦有更好的一个帮忙。对，那感谢大家收听。那我们创造烧节目未来有更多精彩的内容，我们下集再见，拜拜，谢谢拜拜，谢谢，拜拜
2: 。